0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre micro frontends. Finalmente, está aqui na pauta há muito tempo. Aqui comigo estão...
1: Américo Neto. Eu sou o Fábio Damascena. William Grasel
0: não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes que ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter ou se preferir mande um e-mail pra gente no podcast.com.br Aliás, aqui, assim, tá todo mundo velho de casa, né? O Américo já gravou com a gente. Você gravou? Você tava em qual, Américo? Foi no de Monorrepo? Foi. Monorrepo. Monorrepo, né? O William já gravou uns 30, eu acho, né? Nossa. Ele... <risos> Era de casa, né? O Fábio também já, já tá, tá puxando o podcast há muito tempo. Então, todo mundo aqui, vocês podem ouvir as opiniões em outro momento. Aliás, o podcast Monorrepo... É uma boa referência para isso aqui, né? Porque a gente vai tocar em vários assuntos que são relacionados, né?
1: A gente vai linkar os assuntos, inclusive.
0: <risos> vamos linkar. É, vamos, vamos começar, então, definindo o né, que, que são micro front-ends. O que, que quer dizer micro front-ends? Para mim, eu já, parece microserviços, né? Microserviços, micro, micro front-ends, tem a ver? Vamos falar sobre isso, né? Mas o que, que é micro front end
1: Tá. Eu gosto de começar, na real, quando eu falo disso Começar falando de onde veio o termo né? Porque para variar, como tudo no mundo de tecnologia Nada surge do, do acaso né? a, 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 As coisas já existem Uh, alguém pega um grupinho delas, faz um pacotinho e dá um nome para elas, né? Isso aconteceu com microserviços, aconteceu com, com diversas coisas na nossa área, né? E com microfrontends pra mim, foi a mesma coisa. Chegou Quando eu montei uma primeira palestra falando sobre esse tema lá atrás, eu tentei buscar quem que foi a primeira pessoa na internet que eu consegui achar é, falando a respeito disso. Por incrível que pareça, é, eu achei a primeira referência na internet foi no radar da Topworks. Em, acho que em 2016, se eu não me engano. Então, para mim, eu dedico a eles a criação do termo, né? Pro bem ou pro mal. É, para mim, foram, foram eles que cunharam isso. É, que, que também foram as pessoas que eu não sei se criaram ou se é, pelo menos deram fama ao termo de microserviços também, né? Então, né? E, e, é, deve e ter eu sido se...
0: mesmo, porque o Martin Fowler é o maior compilador de tecnologia do mundo, né? Ele trabalha lá. Né? Então você pega Exato. coisas que já existem, dá o nome, Martin Fowler.
1: <risos> Exato. E, e ele também tem parte de culpa do cartório com relação a esse tema específico. É, não que ele tenha cunhado, mas um dos primeiros artigos famosos na internet a respeito de microfront-end foi postado no, no site dele. Não por ele, por um outro autor, é, mas está no site dele. Aparece o nome lá, inclusive todo mundo acha que é dele, mas daí, ó, se você prestar atenção no autor lá, é, é outro cara. É, e, e, e eu brinco inclusive que é, micro front-end ele vem muito da ideia é, tanto acho que de, do pessoal que criou quanto de muita gente que, que quer usar esse, esse termo de forma hypada sem pensar duas vezes justamente de quem vem do back-end né, com a ideia de microserviços e separar tudo e quer a, acha muitas vezes que a, fazer isso no front-end vai ser a mesma coisa né? e desconsiderando completamente as particularidades da plataforma né, que back-end e front-end são Coisas completamente diferentes, executando em ambientes completamente diferentes, com requisitos completamente diferentes, né? Mas basicamente o modo como eu resumo o micro front é a capacidade de eu ter é, é, features de uma mesma aplicação, né, de uma mesma single page application, de uma mesma PWA, é, ou mesmo que se não fosse single page application, PWA, de uma aplicação web, é, trabalhados com uma arquitetura isolada é, é, com times de, que possam trabalhar de maneira autônoma, sem ficar brigando um com o outro, né, então cada time, cada squad trabalhando numa feature específica do lado do front-end, com autonomia é, para que eles possam trabalhar e conseguir desenvolver todo o ciclo de vida deles, sem ter que ficar Barrando entre si, sem ter que ficar combinando janela de integração, de publicação, tem ter uma sala de integração para unificar tudo ou coisas do tipo.
0: Tá, mas calma aí. Então aí, aí cada time tem um projeto próprio, né? E a, a, vamos supor que a gente não esteja falando de monorepos aqui, né? Cada um teria um repositório Git separado?
1: Pode ser, né? O, uma das coisas que eu, se, eu sempre falo, inclusive, é que o, o micro front-end possibilita várias coisas. Não necessariamente você vai querer todas elas, mas ela possibilita, como, por exemplo, isso que você acabou de citar. Se você quiser ter é, repositórios separados completamente, né? cada micro front-end tem o seu repositório, é, você consegue isso com o micro end Se você quiser ter deploys, builds e deploys completamente separados de cada micro end você consegue. Não necessariamente você vai querer fazer tudo isso Porque a gente vai conversar e a gente vai ver Que, a gente vai ver que cada uma dessas coisas Pode ter os seus problemas, né? Mas a, o principal pra mim do micro end É a capacidade de dar autonomia Para as equipes, né?
0: Legal, então você tem um monte de, de projetos, Pode estar. Eu, eu, eu vou pegar o caso mais extremo aí, que seria em repositórios Git Separado, tá? E é, é Git porque ninguém mais usa mais nada porque nós estamos em 2021. Então, vamos supor que eu tenha lá três times, cada um com seu repositório Git separado, cada um com seu projetinho. Vamos tornar essa conversa interessante. Um com Angular, um com React, um com Vui. Ah,
2: né? Já começou, já. É,
0: então assim. <risos> e aí a ideia é terminar os times independentes que o William estava falando como que esses então vamos dizer o seguinte o time que está fazendo o Angular falou ah terminei terminei uma, uma feature como é que ele fala para fazer o release sem alterar nada do que o time de React e o de Vue estão fazendo e como que isso vai parar no navegador
3: Tá,
2: é, tem muitas formas disso acontecer, que você pulou muitos passos. Não, eu tô, eu tô querendo
0: tornar os times independentes. É, responda é... aí. A minha função aqui é fazer perguntas, vocês
2: que respondam. Então, mas <risos> o ponto, o ponto que, você tá, que você trouxe já é um, um dos problemas, né? Que a gente é, provavelmente vai falar. Que, que é, 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 é você utilizar mais de um framework ao mesmo tempo, né? Então.
0: Acho Mas não, não funciona, então, se tiver mais de um framework? É possível fazer Tá, Aí então eu, eu quero pegar esse caso Vamos dizer que a gente tá. fez, fez funcionar Como é que eu faço pra ter três frameworks diferentes Funcionando numa mesma página Como é que eu entrego esse? Porque tá. eu sei que no final ele gera um JavaScript cada um, Todos eles são, são, são frameworks modernos, né? É, e se alguém falar que React chama é library, eu, 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 eu bloqueio. Porque a gente tá falando de forma genérica. Mas é. Mas tá bem. Tudo bem. Começou o Fábio, tá vendo? Isso que dá a chamar o cara de React. É, tá, e aí vamos dizer que no final eles vão gerar um arquivo de JavaScript só, um bundlezão, né? Como é que eu faço para esse bundle ir aparecendo no navegador do usuário? É, uma das formas é, que a gente tem é que
2: hoje em dia é bem padronizado já os componentes. Então, se você estender, por exemplo, uma classe de... Se você entrar lá em microfrontends.org, tem um exemplo bem clássico desse. assim. Eles até usam essa referência, que é você estendendo, falando de forma crua. Antes de a gente falar de, 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 de SPAs aí sim é, você vai estender do, da classe é, de HTML ali de um elemento HTML você vai dar dela e sobrescrever algum alguns métodos dela né de conexão e desconexão isso já é embutido já é, na especificação de Web Component então nem precisa e de aí? nenhum
0: framework não, library não nada precisa. não precisa é, um, é. um arquivo JS resolve isso
1: isso. É, de, deixa eu dar um, pa, um pé atrás nessa conversa aqui, que uma das coisas como eu falei, né o termo ele surgiu lá da, do radar da Totos e o pessoal começou a utilizar dele a partir de então, né, inclusive um site que fez muito sucesso é o que o Fábio falou, né, o microfrontend.org é uma das maiores referências atuais pro meu desespero é, da, de microfrontend, porque pra mim ele, ele é, compartilha todas as más práticas que eu posso imaginar aqui de, de microfrontend com os piores exemplos possíveis né mas a uh, <risos> Ah, assim... Bem
0: parecido com o serviço mesmo é, Pois é. <risos> é, bem
1: parecido Mas assim, uma das coisas interessantes para mim Desse termo é que assim, a gente não tem Um consenso sobre ele tá é, por exemplo é, é bem comum por exemplo você vai em desenvolvimento ágil você vai em não cara a gente não tem consenso e... sobre quase nada em então.
0: exato não mas assim por e exemplo sobre ele cê... objeto a gente tem consenso você
1: é. pega por exemplo desenvolvimento ágil os as, os caras podem discordar os criadores sobre muita coisa só que eles foram lá em algum momento pelo menos uma vez na vida eles se reuniram e fizeram um manifesto onde eles falaram a gente concorda pelo menos nisso
0: é e tem nisso. Um manifesto mas, mas hoje em dia já tem os malucos falando de scale da jael é. um framework muito louco que não são nada. Ai, então, e... Mas daí você não vai... concorda com quase nada. <risos> daí você vai,
1: a programação reativa tem um manifesto reativo. E aí, cara, não, não existe isso em front-end. Até pouquíssimo atrás não tinha nenhum livro sequer publicado sobre isso. Hoje em dia tem um e-book, um livro digital sobre isso. É, mas, cara, não, não tem consenso, e tanto tem gente que é, defende cunhas e dentes, que quer é aplicar isso pra tudo na vida, quanto tem gente, muitas referências minhas, inclusive de front-end é, no mercado, é, de várias empresas, Facebook, Google é, várias, que, que simplesmente odeiam esse termo e preferiam que ele simplesmente não existisse né? uhum. é, porque falam que, é, é, tudo que tudo que o pessoal fala nele como se fosse a quinta maravilha do mundo a, uma coisa que não existia antes já existia, a gente já fazia né? e junto começa a trazer diversos problemas, diversas coisas é, juntos que não deveriam ser pensados exatamente dessa forma né? uhum. é o, o que você falou agora né? por exemplo, da gente... É, é, que eu falo, né? o Microphone ele possibilita sim que eu tenha repositórios completamente separados e independentes, que eu tenha cada um com a sua pro, seu próprio framework, com a sua própria stack, tecnologias, é, ele possibilita que eu tenha builds e deploys independentes, é, só que é, e a gente pode falar, inclusive, de diversas maneiras de como você pode atingir isso. o Fábio citou agora o Web Components. Você pode fazer isso de diversas formas. Tem gente que faz isso a ah, ah, iframe ah, também. Pode fazer com iframe. Tem gente que faz isso através de server side. iframe se vale,
0: então eu fazia micro front-end 20 anos atrás.
1: Pois é, <risos> exato. Então assim, primeiro, não existe um consenso. Ah, micro front-end é usar Web Components? Não. Tem gente que faz de diversas formas. Inclusive existem frameworks específicos para micro para você juntar tudo, de fazer a cola mágica final lá, o que eu acho completamente desnecessário, né? É, 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 eu, acho, eu acho cômico que a gente esteja falando de ser agnóstico à tecnologia, né? De eu não estar tá preso a um framework, e daí eu uso um framework para ser agnóstico ao framework. E <risos> eu acho a coisa mais bizarra do
0: mundo, <risos> né? Lógico, é assim que a gente funciona, sempre um grau a mais de direcionamento.
1: <risos> Exato. Né? então assim, existem muitas formas da gente fazer essa conexão, nenhuma delas vai estar tá completamente certa ou errada e se você usar todas essas possibilidades que microfrontend permite né, de você ser, ter build independente, deploy independente base de código independente é, tecnologias, techs completamente independentes, muito provavelmente o que vai acontecer é que você vai ter o site mais an, não performático do mundo e você vai cair por vários casos que eu já vi, né, que eu faço trabalho de consultoria às vezes individualmente com algumas Empresas e tudo mais, é, onde eu vou ver o cliente lá, tá com a home dele inicial com 7 Mega, 10 Mega de JavaScript na home e, e tem lazy load, porque daí vai carregar os próximos micro front-ends, vai vir mega atrás de mega é, de, de JavaScript vindo. E se você entende um mínimo de performance do lado de JavaScript, você sabe que isso é terrível, sabe? A, a web ela tem seus benefícios comparado a um aplicativo nativo, é, né? Nativo tem seus benefícios, a web tem. Outros. E todos os benefícios que a web traz, ela depende de você ter um site minimamente performático, que abre instantaneamente, sabe? Que, que ela seja indexável, que ela. Não, Todas que essas coisas dependem hoje, disso.
0: O que você faz hoje no navegador é quase um sistema operacional, falando sério. Né? É um interpretador tão poderoso que as pessoas realmente esperarem que o navegador faça tudo de forma instantânea, só com muita técnica mesmo. Então, assim, eu entendo a questão de não vamos usar 500 frameworks, vamos usar um. Eu entendo isso. O que eu tô querendo entender agora é o seguinte: se eu tenho três bundles qualquer gerados por tecnologias quaisquer, como que eu faço esses caras? Então assim, vamos pegar o caso que o Fábio pegou de web components. Então, é, é cada um tá trabalhando com elementos e tal. Eu preciso ter um projeto maior que agrega tudo, certo? Precisa. E eu preciso redeployar esse cara quando eu, eu atualizo qualquer microfront-end? É
3: Depende. Depende é das estratégias, né? A gente tem algumas estratégias aí que e podem resolver isso. Uma das estratégias para deixar tudo mais performático, fazer tree shaking de dependências, fazer tudo da forma mais performática, é sim você buildar esse esse chassi. Essa aplicação que segura todos eles, a cada, cada vez que eu coloco o microfone de novo, eu faço o deploy da do, do aplicação toda. Aí ah, você vai me falar, pô, mas eu não estou dando autonomia para os times, né? Mas isso a gente resolve com, com ferramenta, com processo Sim. de entrega automatizada tudo mais. A gente ganha isso, né? Tudo isso quando a gente faz o deploy da aplicação como um todo. E aí, assim, a gente consegue fazer todas Essas, essas otimizações de performance né? Por outro lado, a gente pode Fazer os outros deploys independentes Onde a gente tem a perda Disso que a gente falou de performance Então, por mais que a gente possa estar usando O mesmo framework que em todos os microfrontends, Provavelmente a gente vai estar usando versões Diferentes Sim. dele, né? Então você vai estar carregando uma versão Do Angular 10, outra do 9, outra do 7 assim por diante E ainda assim aumentando o tamanho do javascript Que vai pro navegador, né? Então, e aí Isso. assim,
0: nesse caso Américo é, é, se eu, se eu, eu, eu gostei do termo chassi Nunca tinha visto chassi, eu achei uma boa Achei legal, vou usar
1: Na É hora, o que a gente mais escuta no, no Itaú É, viu? é chassi é, para todos os lados é,
0: Então é legal, eu, 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 não tinha o um nome para essa Aplicação Excel, de né? base, né quando você faz o build desse chassi, então vamos dizer que eu fiz o heavy de. de eu virei a versão de uma, um pedaço, um desses micro -contients. Idealmente eu não invalido os outros, né? Porque senão o cache, eu perco todo o cache e a aplicação vai ter que carregar toda de novo, né? Então eu, eu altero a versão de um deles para poder atualizar o cache, não, não dependendo do cache anterior, mas o resto tudo fica com a versão anterior, né? Você tem que dar um jeito de tentar fazer isso, né?
3: Uma das estratégias é a gente fazer o carregamento desses micro frontends de forma em lazy load. Né? Então, é, vamos supor que eu tenha lá os chunks, né, que representam cada um dos micro frontends. Então, se eu alterei um micro frontend só, esse chunk vai ser gerado com um novo hash e tudo mais, e os outros mantêm o hash anterior, né? que não foram alterados. Assim, eu consigo garantir que apenas aquele possivelmente possa ser alterado e os outros mantenham
0: inalterados. Tá, e aí, quem mantém o, o chassi? É alguém dos... O que, que vocês recomendam? Porque essa já é uma discussão filosófica, né? Exato. Então, assim, é, é uma, são pessoas dos times? É um time separado? É, uma, é um comitê? Que, é um projeto separado? O que, que acontece pro chassi?
3: É, acho que aí vai depender muito do, da organização, né? pra gente definir isso daí. Mas, normalmente, é aquele que, que é o responsável por, o, talvez, o, a, a maior parte das features que sejam do chassi. Por exemplo, você tem uma feature lá de busca, vamos supor. É, de menu, alguma coisa que faz pa faça parte da aplicação, da casca da aplicação. Então, pode ser uma alternativa essa equipe cuidar desse, desse chassi.
0: Legal. Já vou aproveitar e fazer outra pergunta, então. Quanto inteligente tem que ser esse chassi? Porque, aí você Sim. falou do menu, né? O menu não deveria ser outro micro front-end, talvez? Então, assim, o, o chassi deveria ser um negócio bem burrão ali, que não tem nada, e tudo são, são micro front-ends, ou ele pode ter alguma inteligência ali? Eu acho que faz muito sentido uma questão de, de de repente, autenticação, menus, né? Autorização. Mas o que, que vocês acham, assim? Até onde esse cara deve ir? Pensa
2: que nesse caso você vai cair no mesmo problema de, de microservices, né? Então, se você tivesse esse, esse caso, uma aplicação que precisasse é, orquestrar as coisas, né? Que é, é o, que, de, o serviço que, que orquestrasse tudo, é. Exato, teria alguém que cuidaria do. do né? É uma opção. É, que cuidaria da orquestração disso. É, mas, mas pode ser muito bem compartilhado também, né, então porque você, se você parar pra pensar, se tiver testes, uh, se tiver qualidade uh, e, e gates de qualidade nesse cara, principalmente você consegue evitar com que alguém tire um, um micro que não deveria ou que coloque algo que não deveria também, de repente, né? Sim.
1: É. E esse acaba sendo mais um debate, um debate filosófico, né? Porque é que nem, por exemplo, quando eu estou componentizando uma interface. Até que ponto vale a pena eu criar 10 componentes para uma interface ou fazer tudo num componente só, né? Muitas vezes vai de peeling. Se você está trabalhando com micro end você não precisa sair transformando cada pedacinho num micro front-end específico, né? Inclusive, uma das coisas que a gente conversa muito no, no, lá na nossa empresa é, é, inclusive é sobre diferentes tipos... Tipos de micro front-ends que a gente pode ter. Né? A gente fala, por exemplo, sobre um fluxo inteiro de um produto, por exemplo, ele pode ser um micro frontend. Mas eu também posso fazer um micro frontend de um widget, né? de, um, de um componente isolado que vai ser um card numa página maior. né? É, então, é, se, por exemplo, muito, muito do. do para mim, assim, independente do pessoal concordar ou discordar sobre o que, que tem que ser, o que, que o micro frontend tem que fazer ou não, para mim o principal que eu sempre volto é a autonomia do time. Né? Se é um time só, por exemplo, que está cuidando do chassi, para que, que eu vou quebrar o menu, o header, a busca e micro front-end separados, se todos eles estão sendo cuidados por um mesmo time? Né? Agora, se eu tiver um time que vai cuidar especificamente do menu, que não é um time que está cuidando de um chassi de uma maneira mais ampla, daí pode fazer sentido eu ter um micro front-end específico para o menu.
2: Né? Tá, é, que e faz sentido mesmo. Porque se você olhar, tem um outro aspecto disso, que é assim como no microserviço, não tem como não fazer o paralelo, que é como que você divide é, a, o, seu, o seu bounded de context ali, né? Então você vai olhar isso no front-end também. Então, se alguém cuida da busca, tem um time que cuida da busca dos detalhes da busca, mesmo que tenha um time de chassi, isso seja muito complexo. E aí você vai olhar para a complexidade disso, né? o quanto de features tem ali, eu já fiz telas, por exemplo, é, no mobile, que tinham muitas, muitas regras, e mesmo que é, pudesse ser melhorada a parte de UX, é, era da natureza do negócio isso, né, então você pega uma regra de um banco, por exemplo, é, ele tem que seguir várias regras, né, então, que são bancárias, e às vezes vai estar na mesma tela ali, e aí de repente faz sentido estar com o mesmo time, então, Acho que tem muito uma questão de separação Das equipes também Senão não vai funcionar isso, entende? Então você vai ter que espelhar no seu front-end Como você organiza as suas equipes né, E não o contrário
3: legal né, de mobile É desenvolver, isso a gente vê bastante né? Desenvolver um fluxo só E reaproveitar em mais de uma aplicação Então a galera pensa muito também sobre micro front-end Relacionado a isso Então desenvolver uma vez só e eu quero... É, pegar essa, esse micro front-end aqui e colocar em diversas aplicações. Então eu tenho um fluxo completo de cadastro, de consulta de alguma, alguma funcionalidade eu pego, desenvolvo ele uma vez coloco na aplicação X, na outra Y e tudo mais. Então esse também é, um, é uma grande tendência aí de, de usar micro front-end para gente Exato. desenvolver uma, uma vez só e replicar em mais de um, de um canal. Tanto é até pode ser um canal mobile web view, por exemplo
1: exato, se eu tiver os padrões corretos as interfaces corretas, né por exemplo uma mesma interface, uma especificação de UXY, ou sei lá, um sistema de templatização com design tokens que permita com que esse fluxo se adapte à interface de UI dele interface de UI, né? o UI dele para diversos sistemas diferentes, para diversos canais né e com os padrões corretos de comunicação com o servidor, como é que eu obtenho token de acesso e coisas do tipo, eu consigo reaproveitar um fluxo em diversos sistemas ou canais diferentes de uma mesma empresa ou até de empresas diferentes, dependendo de como eu fizer essa padronização. E, e que, inclusive, me leva ao ponto de que, para mim, ao meu ver, é, hoje, uma boa arquitetura de micro front-end, ela vai justamente... Permitir, é, é, ele não vai bloquear essas potencialidades de micro front-end e vai permitir que eu use elas onde faz sentido ou não. Por exemplo, um, um bom micro front-end para mim, mesmo se ele tiver, a gente vai falar né, de mono-rap, por exemplo, ele deveria ser passível de a qualquer momento arrancar o código do, do mono-rap e colocar no repositório separado. Se eu não consigo fazer isso de maneira fácil, a arquitetura de micro front-end não está boa. Ao mesmo tempo, se eu estou agora fazendo um build em comum pra, por, causa, por questões de otimização de performance, de carregamento mas em algum momento eu precisar pegar aquele mesmo micro front-end e não conseguir fazer um build deploy específico dele eu também não estou trabalhando tão bem no conceito de micro front-end da maneira mais ideal né? então pra mim é ter uma arquitetura que permita que essas coisas aconteçam quando fizer sentido se fizer sentido e o que pra mim entra no Nessa questão de quando fizer sentido, porque uma das coisas, por exemplo, que daí já entrando até um pouco em, em caso de uso, né, onde MicroFrontend mais faz sentido pra mim, né, além de autonomia dos times em si, quando você tem empresas gigantescas com muitas squads trabalhando às vezes numa, no mesmo canal, no mesmo produto, é também quando eu tô fazendo migração de projetos, quando eu tô é, trabalhando num projeto com uma tecnologia, com stack antiga e eu quero migrar ela, atualizar para uma stack nova, e daí essa. Essa autonomia, esse isolamento arquitetural que eu consigo com o micro front-end permite com que eu comece a trabalhar é, com um novo framework, com uma nova stack, com uma nova coisa, né? Então, é, uma boa arquitetura de, de micro front-end, ela também permita com, se eu precisar migrar de tecnologia, não que eu vou sair cada micro front-end, cada um usando um framework diferente de maneira aleatória no caos, mas se eu precisar mudar de framework, eu consigo fazer isso
2: também. Então, como estratégia de migração, né, Will? Então, é, isso, isso é muito verdade. Então, e é, é o caso que quem cunhou o termo que a ThoughtWorks indica. Né? Se você vai lá no radar deles até hoje, eles estão falando adota micro front-end se você tiver esse tipo de separação. né? Você pega o modelo que se popularizou aí do Spotify de tribos e, e squads e tudo mais. É, de repente você está tentando escalar isso. Você precisa... Que aquele time... Tem muitos times que atuam... Né? Normalmente o front-end vira o gargala do microservice, né? A camada de integração de todos os serviços. De repente é uma boa estratégia, né? É, é você Eles trabalharem em áreas de... Mas não necessariamente, como o Will falou, em mais de uma tecnologia, né? É, no, na aplicação. Então como estratégia de migração eu acho incrível porque quantas vezes a gente não precisou migrar aplicações e teve que fazer a, aquele workforce, né? Ou o projeto não é, simplesmente não é priorizado. Aquele task force, na né? verdade. Todo mundo... Vai lá no, no R1 e, e tenta migrar as partes principais da aplicação, alguma coisa bizarra nesse sentido, assim. Então, isso uh, é, é mitiga um pouco desse problema, assim. Então, eu olharia com carinho nesses casos, é, principalmente para você que está tentando experimentar tecnologias também. Puxa, eu, eu quero ver como o React se comporta nesse caso aqui que eu tenho muito problema. Eu acho que pode, pode se adequar forma interessante também.
0: Vocês acham que faz sentido para uma, uma, uma empresa que tá fazendo um projeto, que é uma única equipe, é, uma, uma equipe que tá cuidando lá... Vamos, não vou vamos nem pensar em back-end, tá? Talvez ela esteja fazendo back-end junto com pessoas full stack ou não, ou talvez sejam pessoas especializadas em back-end, ou seja, outra equipe de back-end, sei lá. Mas no front-end a gente tem uma equipe só tocando isso, tá? É, vocês acham que faz sentido, nesse cenário, a gente ter uma estratégia de micro front-ends? não. não.
3: Eu acredito que, que uma arquitetura boa de front-end, ela já é o suficiente, né, por muitas vezes a gente escuta gente falando de, ah, eu quero fazer micro front-end, micro front-end, olha para dentro e, e a aplicação mal tem lazy load, mal tem todos os, os recursos que a gente pode ter numa aplicação, modularização, né, é... Lazy Load e tudo mais Design System tudo mais Que pode já resolver o problema Então a gente às vezes pensa que micro front -end vai resolver tudo Mas uma arquitetura de front-end Organizada já supre Muito já as necessidades Obrigado. Exato. Se,
1: se você utilizar micro front-end e, e não ter o, o básico Feijão com arroz que o Américo acabou de falar Cara, você está só piorando sabe? Você está piorando o problema Vai ser mais difícil para você conseguir evoluir O seu software no futuro
0: Vou pegar então isso que vocês falaram e vou juntar uma outra coisa que eu acredito fortemente, que é, equipes tem que ter no mínimo três pessoas, né? para um projeto mais de um bom tamanho, né? É, eu não acredito em equipes. Então se você tem cinco projetos com cinco pessoas, faz um projeto só com, <risos> com cinco pessoas, né? Então, é, somando essas duas coisas, o que que a gente tem? Que projetos de micro front são feitos para grandes projetos, né? Não são pequenas pequenos tiros curtos, ou até um projeto que é maior, mas que você tem poucas pessoas, um projeto que você vai desenvolver com 5, 8, 10 pessoas ao longo de anos, não deveria estar trabalhando com micro front-ends, né? deveria trabalhar com uma, é, é, um time com um bom front-end, uma boa arquitetura de front-end, e que é, vai reduzir muito a complexidade, Vai ficar muito mais fácil evoluir esse código e deixar micro front então, para projetos com um times maiores, né? Várias equipes, 20 pessoas, dali pra cima, né? Vocês concordam com isso? Qual é o número mínimo de Sim. pessoas que você acha que faz sentido pra um projeto de. É, pra uma estratégia de front-end que uma empresa tá pegando? Número? Caramba, gente, é, é um número, sei lá, 15 pessoas. Não, assim, eu não, não se é uma coisa. Tem que... Assim, na percepção de vocês, tá. abaixo disso eu não faria. O que, que, que seria? Entendeu? Mas Porque eu acho que não tem baixo a ver. Abaixo com... de 10 eu não faria, abaixo não tem de 20. So...
2: Entendi, entendi. Mas é que eu acho que não tem, na minha visão, pelo menos, eu queria ver do pessoal, mas na minha visão, não tem tanto a ver com o número de pessoas do projeto, mas sobre a complexidade dele, entende? Pode ser que tenha, naquele momento, duas pessoas nesse projeto mantendo ela, mas é, é, ele, tem, é, é, ele é grande e, e tem muita gente. Então, imagina que a gente faça que nem o Américo falou: a gente tem. É, é bem componentizada a aplicação e tudo mais. Eu, honestamente, eu tô pensando aqui em três pessoas que você pegou aí, uh, um time mínimo. Eu acho que esse time conseguiria tornar uma aplicação Angular bem feita, por exemplo, em micro front-end, entende?
0: Mas faz é, sentido. Talvez eu Não sei se fa vocês falaram que não.
2: Não, é que talvez faça. <risos> talvez faça justamente pelo aspecto que a gente trouxe. Um dos motivos é o aspecto de negócio. O outro, além do... A gente trouxe vários aqui, mas... Um, um importante é de migração então esse time de, de, tem três
0: pessoas que precisam ah, migrar entendi, tá no set
2: o um angular 7, sai todo ano né e aí então, se for que um projeto
0: de atualização de um legado de repente é. faz sentido aí nessa direção Exato. mas se é um projeto greenfield é, assim, que, que é um projeto novo aí talvez já não vale a pena
1: é para mim assim eu vejo nuances. resumindo eu vejo dois casos onde micro microfrontends faz sentido ou a migração de stack de tecnologias ou, para mim, para o outro caso para mim a palavra não é complexidade porque você pode sim ter um, um projeto complexo só que com pessoas lá uma equipe boa que vai tocar ele e para mim, nesse caso, você está num projeto novo que não é migração, que é super complexo mas com uma equipe lá que resolve tudo sozinha, para mim ainda não faz sentido o micro front-end. Quando que vai fazer sentido se não for migração de projeto para mim é justamente, eu volto sempre para o mesmo termo. Micro front-end para mim vem principalmente para resolver autonomia então se eu tenho para mim, mais de duas squads que estão trabalhando no mesmo projeto, em coisas em comuns que começam a entrar em conflito entre si, porque duas, você ainda, né, ainda consegue se conversar. Quando começa a partir disso, começa a virar o caos. né E se você vai numa empresa que realmente tem muitas equipes, muitas áreas diferentes, às vezes, trabalhando no mesmo canal, no mesmo projeto, no mesmo chassi, e daí é onde isso realmente faz sentido.
0: tá Então, aí a gente pegar um time. Vamos pegar um bom time ágil aí, que seria até umas nove pessoas, né? É, eu, eu acho que eu recomendaria o seguinte, sem conhecer muito. Você, a gente está citando abstrações aqui, a gente não tem o um caso concreto que a gente está debatendo, né? Eu diria o seguinte: cresce o time, não cria mais times para cria micro front-ends para ter autonomia. Eu, é, é isso que eu recomendaria. Agora, vocês acham que se eu tenho dois times eu já sou obrigado a ter micro front-ends, ou ainda posso ter mais de um time é, trabalhando na mesma aplicação sem micro front-ends?
3: É, para a minha visão a gente tem que sempre começar, começar pequeno, começar com organizando a casa. Se a gente tem uma arquitetura boa de front, organiza a casa, deixa tudo bonitinho. Começou a ver que está crescendo muito uma determinada feature dentro do sistema e ela está assim ocupando muita recurso, muito tempo. Então pode ser que aquela que aquela funcionalidade ela possa ser abstraída né, para fora até do repositório ou trabalhando no monorepo, dependendo da estratégia. E aí, a partir dali eu inicio uma construção de um micro daquela funcionalidade. E aí, o restante continua sendo é, estando no, no chassi né, da aplicação principal. E aí conforme for a gente vai crescendo aos poucos. Né? Não adianta a gente querer mudar tudo e colocar micro front-end pra tudo não vai fazer sentido e vai gerar mais complexidade do que necessário. é necessário. Uma aplicação front-end bem feita,
1: modularizada com lazy loading e tudo mais vai ser muito mais fácil de ir no futuro se você precisar quebrar para micro front-ends. Né? É óbvio, se você tá numa empresa onde, sei lá, uma multinacional, um banco, ou você tá numa, fazendo uma consultoria para uma empresa dessas e você sabe que vai ter 200 equipes logo mais trabalhando com esse projeto, ok, micro front-ends e vai e pronto. Agora, cara, se você você tem um projeto onde pode ser que cresça, mas você não sabe, talvez em um determinado momento tenha duas squads, talvez até três, mas depois volte duas, uma, e você sabe que o negócio provavelmente não vai expandir daquilo, é, é sempre, eu gosto daquele, daquele jargão que eu aprendi na própria lambda, que eu sigo para a vida. Cara, sente a dor primeiro. Vê, vê, vê se você realmente sente a necessidade disso e aquilo realmente vai acontecer, porque senão você está arranjando só complexidade para você, você está criando mais abstrações, mais layers, que você vai ter que manter. Mais para frente você vai ter que manter aquilo. Então vai fazer sentido né, a médio e longo prazo para você?
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá! É difícil pegar uma aplicação que foi feita com monolito front-end, não sei como é que a gente vai chamar esse termo agora, não, é, no, como monolito e quebrar depois para micro front-end ou, é, ou é, é uma coisa que você faz fácil? Algum de vocês já passou por um projeto desses?
1: É o que o Américo falamos agora há pouco, né? Se for bem feito, eu acho que é fácil. Inclusive, por exemplo, o, o, lá no, no Itaú, a arquitetura que a gente está querendo trazer é uma arquitetura que ela pode ser usada, né? que é uma das coisas que a gente está falando aqui. né Você não precisa usar mil frameworks, né? ter isolamento completo de arquitetura, de, de tecnologia para fazer o micro front-end. Então, eu sempre recomendo, escolhe um e seja muito bom naquilo. Mesmo se você estiver trabalhando com micro front-end, você pode escolher um framework só e ser muito bom naquilo. Então, a gente está optando por trabalhar, no caso, com Angular. Está todo Todo mundo na mesma versão e tá todo mundo é, fazendo, trabalhando basicamente como se fosse uma aplicação de modularização de Angular normal. Só que essa arquitetura permite que, se no futuro eu precisar fazer um build deploy isolado ou mesmo expor ela como Web Components para ser usado em uma outra stack que não seja Angular, ou usar um Web Components dentro desse chassi Angular, que seja de React, Vue, Lit, Element, qualquer coisa do tipo, a gente consegue.
2: Ou seja, a modularização, né? Resumindo o que o Will falou, tá modularizado, tá fácil de extrair, né? É, é igual o microserviço, gente. É, igual é que,
0: que na prática é que assim é, é que eu percebo que no front-end a gente já vem naturalmente puxando pra uma certa modularização. Né? Você pega o Angular, por exemplo, ele vai, ele vai tentar te puxar pra módulos, ele vai, ele vai te dar a dica, né? Se você vai ouvir as dicas, eu não sei, né? Mas, e eu, eu tenho visto muito. No back-end não, não tem isso. É muito comum você pegar um projeto e abrir a, a, o, o diretório de controles e ter 150 controles no mesmo diretório, cara. Entendeu? e não tem nada modularizado, vai separar esse negócio pra você ver, entendeu? não, não, não tem como, cara, por isso que eu fico pensando mas eu entendo que é, é, a gente tem dicas aí, né, de, de arquitetura, design que é, tem, de, tem, tem ajudado a gente a tomar mais cuidado com isso, mas eu, eu acho, sabe o que eu acho? depende do projeto é
2: isso, cara, é o grande então, depende é sempre porque, depende do projeto porque quantas vezes eu já não peguei a aplicação é, Angular, tudo num módulo só Sim, sim,
1: é sim. verdade Se é bobear num componente só Cara, <risos> lazy loading é a coisa mais simples de Fazer em quase todos os países É, vocês, é mágico, já tem anos que vocês. é mágico
0: isso Exato. no Exato,
1: não anda. é coisa nova <risos> Só que cara, na prática, quando eu dou, dou consultoria Para as empresas, eu raramente vejo sim, Daí sim. eu falo, nossa, lazy loading Só falta da, da... explodir a cabeça das pessoas oh, não, nossa. E é uma coisa que cara. É. você
0: senta com a app A app tem 150 componentes ali, né? você senta e um dia você quebra o negócio todo em módulos e um dia de trabalho de uma pessoa e de repente a aplicação carrega 10 vezes mais rápido, porque ela tá com lazy loading, né, pô não tem tanto é, segredo, né
1: é o básico, de, por exemplo, de fazer lazy loading pro rota, que é o padrão, padrão cara, se você tem uma aplicação exato. com 100 rotas pra que, que você vai carregar o JavaScript das 100 rotas quando o cara tá interna na home logando o seu sistema? É,
0: é, Nossa, é, e, é, é muito comum. Pra... e é muito comum muito. porque as pessoas não, não sabem nem que existe, né? e
1: daí o pessoal de acertar isso e consertar esse problema vai é fazer o quê microfrontends
0: é pois é que era é não para o outro lado do universo entendeu <risos> eu acho que assim vamos combinar então primeiro vamos dar um passo para modularização e depois talvez quem sabe a gente fale sobre microfrontends né porque a complexidade ela vai ficar muito maior né então é, é porque é, eu, eu não tenho cara eu tenho visto isso microfrontends está virando hype igual microserviços virou hype entendeu e hoje em dia cara a gente tá começando a ver Empresas que falaram Putz, esse negócio de microserviço ficou ruim, né? Vamos, vamos, vamos desfazer e fazer o um monolito? Você fala, putz, né? Finalmente, né? Vocês perceberam né? Tá, a gente tá começando a ver projeto de desfazer microserviço, cara Porque não valeu a pena, entendeu? Porque é o pessoal que tá entrando no hype por causa do hype E micro end é a mesma coisa nós vamos, Esse hype tá subindo né? Eu não, não sei se 2021 vai ser o ano do micro end no mundo Acho que ainda não, talvez ano que vem mas dá, dá uns 5, 10 anos e elas vão começar a desfazer tudo, junta tudo, pelo menos é fácil né? se o pessoal usar uma tecnologia. Agora, pensa os malucos que estão fazendo tudo misturado: Angular, React, Vue, aí não junta nada, tem que reescrever, né? Não tem e que sabe fazer. quando
3: que isso que vai acontecer, né? Quando a aplicação começar a ficar lenta, quando começar a travar, e aí a gente vai descobrir que. Oh, por que está que acontecendo isso? Aí a gente vai ver, ah, tem. 400 mega de, de javascript chegando lá no navegador, né e aí fica mais difícil de, de resolver depois
0: e vocês são então, a... polícia polícia do micro front-end no Itaú, então <risos> não vai usar, não é assim que usa não, e, não, na real, é quase que o
1: contrário, né, digo porque como tudo no, no mundo do TI a gente tá falando, né, o pessoal junta um monte de coisas e dá um nome, né, dá um label Sim. e daí é até engraçado que é, eu, Américo, lá, no, a, na arquitetura do, do front-end que a gente tem, principalmente pra migração do legado, né que a gente tem lá o Internet Banking, o aplicativo, é, vários legados que a gente tem. E a gente já estava usando uma estratégia que na época não existia termo, mas que depois quando a gente viu o micro front-end e a gente olhou para o que a gente já tinha, a gente falou, olha, a gente está fazendo micro front-end já há dois anos. <risos> nem Sabe? Um tipo, termo. Não, não existia <risos> o termo. Só que a gente já estava fazendo isso. Aí o Martin Fowler visitou isso.
0: vocês, do ano seguinte saiu um artigo.
1: <risos> então a questão... A questão não é, tipo, não use. O que me irrita é quando o pessoal quer usar isso como mágica pra resolver tudo, sabe? Vai resolver todos os problemas do universo e vai usar onde não faz o menor sentido só vai criar mais problema. Mas, cara, tem muitos casos onde sim faz sentido, mas não é pala de prata. Né? E me irrita muito ouvir isso em todos os lugares Sem o menor sentido da vida, sabe Eu e vejo é. isso Cara, CEO, diretores, sabe Falando de micro serviço, micro Micro-front-ends Você nem sabe o que eles estão falando Na maior parte das vezes, sabe
0: Legal, a gente falou 500 mil vezes já De micro serviço. Então eu vou fazer a pergunta que não quer calar Pra trabalhar com micro front eu preciso de micro serviço? Não <risos> não, você não. Porque precisa. eu tenho visto o pessoal associando as duas coisas, né? Não, não, se eu tenho micro-serviço, acho que seria uma boa já ter micro-front-end também. Pô, já fazer micro-front-end? Não, já Mas tem você... que ter micro-serviço também. Uma Mas coisa você não, não pode time. fazer sem a outra.
2: Mas você não tem times que atuam no, no micro-serviço, no front, no back. Normalmente, você pega, a, a, a corporação pega a sua hierarquia, né? Então, eu tenho alguém de DevOps, eu tenho alguém de desenvolvimento de front, alguém, um time de desenvolvimento... De back-end. Ou o front mantém o back-end, mas ele não mantém o back-end de um core. Ali que tá as regras de negócio. Então, esse time não tem uma autonomia, né? É de ponta a ponta. Você entende? Aí, é, eu tenho visto o pessoal não tem defender como.
0: isso, defende uhum. a, a ideia de usar um back-end for front-end, né? Então o time que está trabalhando no micro front-end, ele também está trabalhando na, no back-end, mas só no BFF. Mas até agora. Aí o resto, é do o resto dos serviços são outros, outros times, entendeu? Aí,
2: na minha visão, não faz sentido,
0: porque é,
2: realmente o micro front-end, se você organizar o time nesse, nesse aspecto, você vai ter o benefício dele mexer só no front-end que ele mesmo impactou com o back-end, entende?
0: Exato, exato.
2: Aí,
1: essa é a grande vantagem,
0: né? É. é, é eu
1: diria que as coisas não estão é, casadas 100%, você não é obrigado para trabalhar com micro front-end, ter micro-serviço e vice-versa, mas eu acho que elas andam bem juntas, né? Principalmente você tá falando de ter equipe transversais, né? Pensando realmente em empresas grandes, né? Ou seja bancos, multinacionais e tudo mais. Quando você tem tipo um canal, você pensa um canal de um banco aí que tem diversas cara, quantas mil funcionalidades não tem no Internet Banking de cada um dos bancos, né? Sim. E cada um, em vez de eu ter um corte por camadas de plataforma eu tenho uma área que faz front-end uma área que faz back-end para front-end daí uma área que faz API do back-end for front-end, daí vai ter a outra área que faz uma API que vai com, com mainframe e daí vai ter a área que faz mainframe cara, faz hoje em dia eu acho que cada vez mais tá fazendo sentido eu ter uma equipe transversal que vai de uma ponta a outra, então em vez de eu ter a pessoal que faz front-end de canal Internet Banking, PFPJ, eu tenho, sei lá, consórcio eu consórcio, tem uma área de produto de consórcio que faz consórcio desde o mainframe até o front-end, né? E daí, com isso, eu vou fazer esses cortes transversais que vão bater no micro front-end, vão bater no micro serviço, que pode ter um BFF no meio. E se eu fizer todas essas coisas bonitinhas, eu consigo reaproveitar elas, inclusive, em vários canais, né? Se eu tenho um, um micro front-end, um, um micro serviços isolados, que são focados no produto e não estão presos a coisas do canais, eu posso usar ele em diversos canais do, do diferentes Daquele mesmo banco, daquela
0: mesma empresa, né? Então você começa a ter esse tipo de benefício aí. É, eu vejo que bancos são um dos melhores lugares para você fazer microserviços. É um, são um dos melhores exemplos, assim, sabe? Porque essa questão de canais, é tudo muito interligado. Né? O nego business do banco Ele, é, ele tem essa característica né? de, de serviços. Né? E talvez isso seja verdade também para micro front-ends. E tem uma outra característica, os bancos, mesmo um banco pequeno é grande. Né? Ele é maior que muita empresa por aí. Você não consegue ter um banco pequeno, pequeno, né? Um banco pequeno não é uma empresa pequena. Né? Então, é,
1: um MVP de funcionalidade de banco é
0: enorme. É enorme, até da parte <risos> regulamentatória você já tem, uma, tem que ter uma área de gigantesca. Né? Então é, faz sentido, você já tem essa, essa, esses times todos, você ter essa discussão. Isso não é verdade para muitas outras indústrias, né? Então, é, tem que ser tomado esse cuidado aí. Então, assim, estamos nós quatro aqui dando o um aval. Para quem tá fazendo microfone de hoje, não precisa ter microserviço. Tá? Todo mundo não. aqui concorda. Se alguém aí tá aqui na tua está falando isso, você pode pôr o podcast da Lambda e falar que eu tenho quatro especialistas falando que não precisa.
1: Até porque, <risos> pensa um, um exemplo, por exemplo, que eu gosto muito. É, por exemplo, vamos dizer que você tem uma camada lá, GraphQL, por exemplo, na frente, que ela, você, ela te permite, numa API só, você buscar dados de todos os caras, de, dos negócios de negócio que você quiser. Pra que cê, Pelo menos para caso de consulta, para que você vai ficar fazendo API de microserviços para cada um dos micro front-ends se cada um deles pode bater no, mesmo, no GraphQL e pegar exatamente o que eles precisam. Né? E se você precisar de um novo, dado novo, você simplesmente vai expor esse dado novo no mesmo endpoint do GraphQL lá.
0: É, tá bom, é, então. eu não quero me alongar muito, é, porque a gente teve uma série de microservices na, aqui no podcast da Lambda, né, e já tocamos ali vários outros momentos diferentes também. É, foram seis episódios, ou foram nove? Sei lá, foram, foram muitos. Né? Então, assim, é, para quem quiser se aprofundar... A gente fala de micro front-ends também no... Nesses episódios, muito rapidamente Tão rapidamente quanto a gente está falando aqui Então é, é, vão lá procurar para quem quiser saber mais tá? Eu quero é, Fazer uma pergunta aqui Que é interessante, a gente passou meio voando Por ela é, eu, eu quero saber, assim, a gente tem muitas técnicas A gente falou que você pode usar iframe é, Que você pode usar Web Components Mas eu não acredito que é, Elas sejam todas iguais Na visão de vocês qual é a melhor maneira da gente fazer micro front-end Vamos pegar uma aplicação Eu quero, vou, vou dividir Vamos pegar uma aplicação Greenfield, uma aplicação nova Então, se você, você tem uma recomendação Para uma aplicação nova E se você tem uma recomendação diferente para uma migração de legado Ou se usaria a mesma que você usaria Para uma aplicação Greenfield Quero saber a opinião de vocês para isso aí
3: é Uma aplicação nova, acho que é um pouco daquilo que a gente já falou né? Você tem uma aplicação Um chassi uma aplicação que segura tudo ali e você pode dividir essas outros microfrontendes como libs, né, módulos separados e aí esses modos podem ficar dentro do mesmo repositório, quando a gente fala de monorepo, ou podem ficar em outro repositório. Né? Essas, esses MicroFront podem, por exemplo, ser Libs, NPN, publicadas no, no Pacotes, pacotes, pacotes NPN. Pacotes, pacotes NPN, onde eu faço essas instalações no meu, na minha aplicação chassi e faço Lazy Load e tudo mais,
0: e, e consigo fazer... Aí a gente está usando a mesma tecnologia para toda a todos os microfrontends, né? Porque você tem que ter a, capa a capacidade de carregar esses módulos, ela precisa ser ou não? A gente pode ter bibliotecas é, frameworks diferentes, bibliotecas diferentes também, também funcionaria?
3: Funcionaria, mas a gente vai ter cair no mesmo problema lá de performance, de carregar JavaScript desnecessária. O ideal é que a gente tenha um, uma camada só e para ter todos os ganhos que a gente falou aqui de de performance, né?
0: E para uma aplicação de migração de legado, você também acha que é a mesma ideia, então, Américo?
3: Que não, acredito que não. É, para uma aplicação de legado, por exemplo, você tem uma aplicação lá, você tem, sei lá, PHP, ASP, JSP, e você quer ir evoluindo isso, acredito que a estratégia de web components, ela pode ser uma das uma boas estratégias, servindo os fluxos como mini-apps, né? Onde a gente tem todo o fluxo de negócio, e a gente exporta isso e, coloca isso dentro de uma aplicação legada, principalmente quando a gente está falando de aplicação server-side, quando a gente tem .NET, JSP, onde a gente exporta essa aplicação e coloca ela dentro, lá dentro como Web Component, e lá dentro ela pode ter o roteamento interno também, funciona perfeitamente.
0: Tá, aí assim, nesses dois casos, com Web Components ou como Libs, né, é, a gente tem no mínimo que acordar numa interface que a gente vai usar, né, então se eu estou importando Libs, né? É, ela tem que expor alguma... Alguma interface conhecida né? A Javascript não tem muito tipo, mas ela tem que ter No mínimo um método que eu sei que eu tenho que chamar Alguma coisa assim Que seja uma interface definida E a mesma coisa pro web component né? Eu preciso ter uma, uma, um elemento HTML ali que eu, que, que, que eu Reconheço que tem uma interface conhecida Porque senão o pessoal que tá montando o chassi Vai ficar maluco, né é, vai, Cada um chama o um método exportado Com nome diferente, um usa a classe outro outro usa a função Um tem uma, um elemento de um jeito, outro você tem que botar o um elemento com subelemento, você fica maluco. Deveria ter uma interface comum que todo mundo fosse seguir, né? Seria uma boa ideia, eu acho, né? Sim. Nesses dois
2: casos. Sim, sim. É, é o mesmo lance do microserviço. Então, você pode usar é, é, o pub sub do, do browser, você pode usar é, tags e, 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 através do Web Components, então responder os atributos, os contratos ali e tudo mais. É, você pode é, De repente usar. Consumir esses componentes de uma API também, entende? Também tem. Porque assim, conforme foi crescendo o front-end foi crescendo um grande problema. A gente sempre sai no, cai no problema, né? Eu não quero fa ficar falando mal, mas. É, que é começam a surgir frameworks para resolver problemas que você não deveria estar tá lidando, né? Um deles é você ter várias tecnologias, que a gente falou aqui de micro front -end. Então tem frameworks que resolvem isso, né? Tem o Cigo SPA que faz isso. Então ele vai deixar que você tenha... É, a, ele talvez tenha sido criado por um bom motivo, que era justamente você fazer uma migração tecnológica, mas <risos> tem sido usado para você usar várias coisas. E aí tem, tem frameworks também que vão fazer esse papel, né? Que aí é uma piada que o Will fez no começo aí do podcast. Então eu quero é, usar vários frameworks diferentes, mas eu preciso de um outro framework para Encapsular todo mundo, né? E, e, e de repente definir esses contratos. Vai ser Web Component O que vai ser? Eu, eu vou fazer um framework pra ser agnóstico a framework. <risos> é,
0: então. É,
1: e, e, e justamente concordando com o que vocês estão falando, cara, a API do de HTML5 hoje é suportada em todos os navegadores e a gente tem polifio, pelo menos pro básico de Web Components, não para todos os features dele, mas pro básico pra gente poder trabalhar dessa forma. Até IE10. É, Nem tem e suporte todos... mais. É, então... <laughs> mas tem polifilo aí, né? Porque a gente tem, tem empresas que a gente ainda precisa dar suporte. É. É, e todos, e mais importante, todos os frameworks hoje principais de mercado, gostem ou não, reconselem ou não, eles têm suporte Web Components e conseguem expor seus próprios componentes, aplicações como Web Components ou usar outros Web Components dentro deles de alguma forma mais bonita ou menos bonita, mas todos conseguem, né? Mas assim reforçando o que a América falou, se você está no Greenfield, se você está começando do zero, mesmo se você trabalhar com microfrontends, equipes distribuídas, autônomas, escolha minha recomendação, escolha um framework e seja muito bom dele é, e faça, e tira o melhor proveito dele, cara. Já tá, dando, é porque... já tá
0: dando spoiler, já tá dando spoiler que nós não chegamos nesse ponto ainda. Pera aí, Peraí, é, vamos aí? segurar essa onda aí, vamos <risos> segurar essa onda aí. Só para complementar o que o Will falou,
2: tem um link que, que fala é, o quanto aquele framework que você está escolhendo suporta Web Components. E curiosamente, né, como sempre, o time do Facebook indo na contramão de toda a comunidade. É, o React <risos> é, Tem seus problemas, né? Então, por exemplo, quando você vai trabalhar com Passando atributos, né? Você passar um array, por exemplo é, é, O que ele vai passar ali é object-object, né? Todos os frameworks passam ali um array e tal, é, em data da string e tudo mais, transforma em JSON, cada um tem a sua abordagem. Mas é, o React não, não vai conseguir trabalhar com isso, vai ter que usar uma lib ou tentar trabalhar de outra forma e tudo mais. É, então, mas é.
1: são issues que estão sendo trabalhadas com o tempo, né? E hoje em dia são ah, problemas pequenos, né? Esse site, se você for acessar de tempo em tempo, você vê que cada vez mais ele tá verdinho
2: e menos vermelho, né? Então, Sim, qual que é o Skin? Eu não lembro, peraí. Depois a
0: gente procura e coloca lá no post. É, mas o. Com certeza, se você entregar seus dados, o Zuckerberg vai mandar o pessoal do React te arrumar isso aí. Legal, o e-frame tem espaço em algum lugar? Você acha que faz sentido? Legado? <risos> talvez, Não sei. Então, eu, eu, acho, eu, acho, que eu não, acho exatamente cara. pro legado, cara. Às vezes mete o um iframe ali dentro, entendeu? Roda uma mini-app. Pode cara mesmo ver, né? Qualquer é legado
1: suporta web components, cara. Se os navegadores antigos suportam, você não precisa de iframe para isso. Se você é. tiver uma stack que é feita, o próprio back-end, o sistema legado já trabalha com iframes é, para tudo, é de repente, ok, bota, já tá no iframe, usa o meu iframe também para isso. Mas, cara, não precisa. O web components
3: tá aí para isso. Legal. Tem uma outra estratégia também que a gente pode usar, que é navegação de server side rendering, né? uma que a gente não falou aqui. É de tratar tudo isso via... É, server-side né? é, a gente tem por exemplo o Next.js que é um framework aí do, do React que está crescendo bastante que facilita bastante isso daí também a da gente trabalhar junto com o Micro Frontends renderizando né, as rotas via server-side render para ficar um registro aí, mais uma possibilidade
0: ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido Legal, a gente é, já falou então que o React tem alguns problemas, mas que está evoluindo rápido, né? O Fábio até achou o site aí, qual é que é o site? CustomElementsEverywhere.com CustomElementsEverywhere.com Não, é com traço, é, é
2: Custom traço, elements traço, Everywhere Ponto com. Nossa senhora, eu vou fazer um ah. beat nesse negócio. <risos>
1: <risos> e e é, realmente, é realmente engraçado que o, o React ele é o único que ainda não está 100%. Não, não é o único, vai ó. Para não falar que tem o. o próprio Olha que engraçado: o próprio Polymer do Google, que foi feito com inicialmente o suporte justamente de ser meio com um para Web Components. Tem encho aberto aqui e não tá 100%, tá com score de 91%.
0: Cara, o js tá com 100%, que vergonha pro React, hein? É, Exato. Não, é,
2: cara, é. Mas é uma decisão <risos>
0: proposital, <risos> depois a gente pode fazer um podcast só do porquê. Mas por quê? Que é pro... Vamos, fazer... Vamos ser ruim com web... o com Web Components? É, é eu isso?
1: acho que não é, não é proposital no sentido de que eles é, não querem suportar, mas é proposital no sentido de que não faz parte da minha estratégia pra que, que eu vou fazer isso e investir meu tempo. É porque, é mas assim, não... o básico funciona mas tem issues conhecidos aí que esse
0: sai React, React não é mais um framework tão jovem assim para despriorizar um negócio importante desse, cara mas é a abordagem da empresa que
2: produz, cara é, é a minha visão, tá sobre, eu fiz, eu, eu fui um pouco militante aqui no, na minha frase mas assim, <risos> é, é porque eu sofro muito, por exemplo, com React Native, né então até pouco tempo atrás as decisões eram voltadas ao que eles queriam para a empresa deles, então eles abriram o framework mas a gente só faz aquilo que a gente quer Não o que a comunidade tá falando É diferente do Angler, entende? Que tem toda uma força É, é, é praticamente uma ouvidoria ali do que vocês estão precisando Eu sinto assim, sinto amado no Angular de certa forma é, então...
1: e, e na verdade tem um, tem um ponto, né? Porque tem, existe uma discussão muito grande, assim, paralela a essa de, de micro frontends sobre se Web Components são bons ou não. E é, da, são bons ou não são. E daí tem assim: vai ter reações de do amor ao ódio na comunidade de front no geral, com relação a eles, desde a gente de, defendendo com, a, com unhas e dentes até gente que fala que, cara, é horrível e não presta para nada. A minha opinião breve com relação a isso é: Web Components é ótimo como uma API de low level justamente para fazer integração entre coisas, para fazer pontes. Cara, se eu tenho dois frameworks completamente diferentes, mas os dois falam web components, é ótimo para fazer essa ponte. Mas fazer coisas do zero, fazer um sistema a partir da API do web components, não. Para mim, não foi feito para isso. Okay? Quem defende isso, para mim, não faz o menor sentido. Você se não, não, é, não foi para isso que ela foi pensada. E daí, eu acho que o pessoal do React ele se com, com, com atrás justamente porque eles falam, ah, mas o web Components é ruim. Mas, cara, não é feito para trabalhar em cima dele, é justamente para você fazer integração com outras coisas.
2: Exato. Mas, Will, o Will, o, é meio que natimorto, né, se a gente olhar agora, por causa do WebAssembly, né, que é uma outra estratégia que tá nascendo nova, já tem, já tem frameworks que estão começando a olhar para ele é, é como uma forma de você é, expor APIs um
0: pouco mais fluentes ali, em conversar entre tecnologias. E tem previsão para a WebAssembly web poder manipular DOM. Se isso acontecer, o WebAssembly pode, na é. prática, substituir JavaScript. Né? É, hoje a gente tem que fazer uma ponte via ah, WebAssembly via JS para isso. Agora, se você pode programar é, numa linguagem mais rápida e supostamente mais enxuta e, e tal, né, eu acho que isso tem um potencial. É lógico que o problema é. é eu não quero entrar nesse buraco de rato aí, né? Mas é. O problema maior é jogar todo o ecossistema fora, né, de JavaScript. Mas isso é outra discussão. Né? Mas é, eu acho, é,
1: que, é... acho que estamos escapando um pouco do tema, é. mas eu, na real eu não acho que o WebAssembly e o Web Components, ele, acho que eles têm objetivos diferentes. No futuro, o WebAssembly acho que pode se tornar poderoso o suficiente para sobrepor, fazer um overlap em algumas outras coisas é. aí, né? Mas os eventos, os objetivos são dom. diferentes.
0: Se ele ouvir o evento sim. de DOM e conseguir manipular o DOM, ele pode, na prática, substituir o... É, assim, o que eu quiser é como um chamado sabe? Tipo, é, é mas eu acho que
1: não necessariamente ele vai substituir. Eu posso usar o Assembly em sim. conjunto com a API de Web Components para justamente fazer isso. entendeu?
0: Imagina você escrever JavaScript e ele compilar para WebAssembly porque ficou mais rápido, né? Não tem aqueles, aqueles compiladores de JavaScript para... Probe sempre, você Foi. pode, de repente... Fazer uma então,
1: eventualmente, presença. eu acho que vai acontecer algo desse tipo. Talvez, não necessariamente com o JavaScript puro, que talvez seja mais difícil, mas com o TypeScript da vida, quem
0: sabe? É, tá aí o uhum. para para abrir esse caminho, né? É, aí eu quero falar de um assunto que vocês todos já tocaram 300 vezes aqui também, que é a questão de usar o mesmo framework. Né? Vocês estão aí é, ativamente advogando contra... O uso de é, frameworks diferentes, libraries diferentes e tal, né? Que é uma coisa que eu também faço com microserviços, né? Tem esse papinho de o pessoal falar: não, você vai construir uma aplicação, em uma, um microserviço em Java, outro microserviço em C Sharp, outro em PHP. Mas não vai. Não vai. Você vai fazer um microserviço, um, tudo com C Sharp, tudo em Java, tudo em PHP. Porque ninguém tem tempo pra isso, entendeu? <risos> não dá. Você não consegue manter tantas equipes. Isso é raríssimo você encontrar isso aí acontecendo e funcionando bem. É. É a mesma ideia para o micro end Tipo, eu quero facilitar a vida do, dos times para a integração entre eles, para facilitar a contratação, mas é porque assim, o problema de integração a gente não tem para microserviços, né? Que é um problema que você tem quando a gente fala de, de front-end. Então o que está que pegando aí no, no front-end, além de todos os problemas que a gente já tem da parte humana, quais são os problemas também de a gente usar tecnologias diferentes, ou até assim... É, 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 e aí eu quero pegar no outro ponto, nós vamos falar já, que é usar versões de, do usar o mesmo framework, mas em versões diferentes. Eu quero pegar isso daí também. Então vamos lá.
1: É, é exatamente isso. Além de tudo isso que você falou já, que é verdade, Gigi, né? Se, se a gente já advoga no lado do microserviços, que tá tudo sempre isolado, né? No, no lado do, do, do back-end, no microserviço, mesmo se você utilizar exatamente a mesma stack, exatamente na mesma versão, exatamente o mesmo tudo, você tá cada um lá num, num container ou qualquer coisa que seja completamente isolado um outro e eles não se tocam. E, e a não ser o um ganho de cultura, organizacional, de padrões, você não tem outro ganho além disso, acredito eu, no lado do microserviço. No front-end é outra coisa. No final das contas, você não está rodando todo mundo realmente isolado. No front-end, o, o, o front-end como um todo, você até tem como trabalhar com workers que estão, executam em processos diferentes, mas no geral a gente quase não usa isso. O front-end no geral roda tudo numa única thread e o o seu navegador vai fazer download de tudo para começar a, a executar aquilo. Então é seu fã navegador num único PC, com única banda de rede, fazendo download de tudo e executando num único processo todos os frameworks JavaScript que você resolveu colocar... Tudo. Ao mesmo tempo, você não vai ter container na sua máquina, no seu navegador. Ele não ah, vai automaticamente ainda não, ainda não, subir. Um dia? Ele não vai automaticamente subir uma thread, um processo diferente para executar cada, cada um. Deles. Imagina
0: que ele seria lindo.
1: É, mas não é. é e ainda demoroso. assim você ainda teria a questão do download. Né? Existem é, vários verdade. estudos que mostram que, se você quiser ter, é, por exemplo, o, se, se você estiver usando um Lighthouse para medir performance do, do seu site aparecer tudo verdinho, que isso significa que o seu site realmente está aproveitando o melhor da web. Ele está carregando de maneira boa, ele está sendo indexado direito, ele vai acessar, ser acessado mesmo num 3G ruim, no celular bunda e tudo mais. Você precisa ter, no geral, idealmente, 200 KB de JavaScript. No máximo, se estende isso para uns 300, 400 é, KB. Cara, é quase impossível, é isso muito é difícil piada. de você. Então, é, é, falando num único framework, num único conjunto de livres, mesmo trabalhando com lazy load, modularização e tudo mais, é difícil, é difícil de você conseguir fazer isso. Se você tiver dois frameworks com estruturas de dependências completamente diferentes, numa mesma parte, você não vai chegar nisso. Ponto, você, você
0: não vai conseguir. Mas então não vai dar. Mas, se eu tiver duas versões do Angular, por exemplo, também não consegue, né? Também
1: não, exato. E aí, E aí que faz? E aí justamente que entra a questão que a gente fala de, de você é, o micro ele permitir que você tenha ou não isolamento de tecnologia, então se você precisar ter é, uma versão diferente do mesmo framework ou um framework diferente, você pode mas você não vai querer porque você quer performance. Ao mesmo tempo, se você está usando exatamente a mesma versão do framework mas você tem builds e deploys separados, você ainda cai no mesmo problema. Então o que, que é muito comum, é, mesmo em arquitetura de micro front que querem uh, ter o máximo possível de performance, tanto quanto ou muito próximo de uma arquitetura que não usa nada de micro -ends. é você, por mais que você tenha uma arquitetura completamente isolada e até de repente está em repositórios separados, o build ser comum para o chassi o chassi vai fazer um build dele e vai ver o que, que cada um desses micro front -ends. primeiro, bota tudo em lazy load mas o que, que cada um deles está usando ou não Vai fazer tri-shaking de todas as dependências Vai estar tá sincronizado Em todas as dependências de cada um desses micro front E vai fazer o build mais otimizado Possível, com lazy load e tudo mais Do chassi, e eventualmente Se você precisar fazer um build e de deploy isolado de um desses micro front Você pode, se a arquitetura estiver boa Só que por, por default Por padrão, não é isso que você vai fazer Você vai fazer é, o build o do
0: chassi permite buildar módulo isolado há muito tempo Uhum. Então, isso, no Angular, isso é muito, muito fácil de fazer, né? Pra quem sabe onde tá olhando, é, é fácil de fazer. Então, o que você tá falando é o seguinte: o chassi determina a versão do framework. Sim. Exato. E aí todo mundo segue. Então, a gente tem que estar todo mundo na mesma versão. Então, na hora que eu for sair o Angular 11, eu preciso atualizar o chassi e todo mundo tem que atualizar junto, senão não pode rodar. Então, é um Big Bang de update. Todo mundo tem que atualizar junto. Isso é trampo, hein?
3: Sim, mas aí... é. é... Quando você é... entra é como... com o um monorepo, isso fica mais fácil, né? Então, deixa pra gente sacar o monorepo aqui. É... Cara, tá todo mundo no mesmo repositório, todos os microfrontends no mesmo repositório, eu atualizo a versão do Angular uma vez. Né? Faço teste regressivo, teste unitário, garante que tá tudo funcionando, e beleza, segue o jogo.
0: Eu acho que uma é alternativa nerd. seria você, por um período curto, você ter 2 Você fica no 10 e no 11 Porque o bundle do Angular Por exemplo mesmo, a base não é tão Grande assim, mesmo que você acrescente Algumas centenas de kilobytes aí, Não é absurdo para você fazer isso Por um, esses updates acontece uma vez por... Qual que é o período da cadência do Angular agora de Major É né? um por ano é, das, é, semestre, um por semestre um por semestre, né, você não precisa fazer a atualização para todos, né, então um por semestre, ninguém vai morrer se ficar alguns dias, né, você pode iniciar o processo de update, né e aí dá um mês para todo mundo fazer junto é, e mas tá assim,
1: se você for fazer o build do chassi, hoje você não vai conseguir ter duas versões, se obrigatoriamente você vai ter que ter uma versão para escolher né e daí, exatamente, porque imagina assim, no cenário que o América falou, vamos ao contrário, se não é monorepo né? você imagina que eu tenho realmente um banco, uma multinacional, com um sistema gigantesco, um canal com um zilhão de features e eu fiz uma arquitetura de micro front-end, que é performática, que não sei o que, blá 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 só que daí tá todo mundo na mesma versão, com o build do canal, com todas as boas práticas só que daí eu tenho 100 micro front-ends, cada um no seu próprio repositório, espalhados por aí eu vou ter que abrir literalmente, só tenho 100 micro front-ends, 100 pull requests é, você
0: isso. Você consegue automatizar isso. O que eu fico então, pensando é que os não, não vão passar, os outros 20 vão, vão, dar, vão quebrar e aí você vai ter que arrumar na mão. Né? Então, é não isso necessariamente,
1: <risos> Gigi, porque assim, se você tiver, se a atualização for, né, cada, na, na versões do Angular, por exemplo, cada vez mais está fácil você a Major Version aí atualizar sem maiores problemas, sim. né? Mas eventualmente você vai ter. Você vai ter uma breaking change ou outra e você vai ter um ou sim, outro sim. que não dá. Se metade desses, né? Ou um terço desses sem já der problema e não conseguir... Primeiro, você vai ter que fazer esse esquema para automatizar esses caras aí e fazer a configuração em cada um deles aí desses caras. Já começou por aí, né? Já começou fazendo automatização pra 100, de... 100 repositórios diferentes, né? E se um terço deles der problema, você ainda vai ter um número muito grande, né? Sim. Então a ideia do do, do, é, do monorepo aí que o Américo veio é justamente pra isso. É, se eu precisar atualizar, eu vou atualizar num request só. É lógico que se e eu ainda tem a questão dos micro front Se derem problemas, e daí pode ser Que eu precise da atuação de equipes Diferentes, autônomas, diferentes Que vão resolver os problemas de atualização Nesses em, em, em caras Diferentes, mas ainda assim Num pull request só, num fluxo só Unificado, integrado, testado De uma maneira mais integrada Será,
0: será que a gente não poderia, por um período intermediário Eu entendi o que você falou Você está importando um módulo do Angular Ele tem que estar tá na mesma versão, senão não funciona é, O que eu estou pensando, será, será que a gente não conseguiria é usar módulos aqui, no script para de repente bypassar isso. Se, se cada micro front realmente é independente, né? você poderia fazer um... É, importar pedaços separados e aí quem não migrou ainda importa no Angular 10 e quem já migrou já entra na, no chassi junto com o Angular 11, entendeu? Eu não é sei, que... eu, sinceramente eu nunca tentei isso, tá? Não, mas conhecer o JavaScript talvez seja possível.
1: É, até é possível, mas daí você vai precisar ter o build deploy isolado para cada um desses micro front que não quiser atualizar. É, inclusive é isso pode acontecer, inclusive. É, vamos dizer, por exemplo, que, sei lá, é, nem em questão de atualização do, do, do framework mas sei lá, vamos dizer que um, um, um framework X ele, é, ele descobriu que tem uma falha de segurança numa lib compartilhada lá e que ele usa uma feature específica daquela lib que está com uma falha de segurança e ele precisa atualizar aquilo ele não pode esperar o resto da galera que, que, que não está usando a mesma feature dessa lib atualizar ele não pode esperar todo mundo atualizar Ele precisa ir Então ele pode temporariamente fazer um build deploy isolado dele Atualizando aquela dependência Até que o resto da galera siga atrás E daí ele volta a ter o build dele comum Com todo mundo E eu posso ter O bom do micro end é eu ter essa autonomia Para quando fizer sentido eu fazer isso Sabendo que eu tenho prós e contras Eu vou fazer o build deploy isolado dele Vai aumentar o tamanho performance vai dar uma estragadinha ali para aquela feature Mas beleza, eu estou pagando o
0: custo consciente disso Sim é o que eu fico pensando é que é, sem dúvida a monorepo resolve o problema mas traz outros ouça o podcast monorepo
1: Exato. Ve vejam a gente convencer no Gigi de usar por, é, monorepo aí
0: só que não e aí é, é... só que sim <risos> e uma, uma outra a alternativa aí seria realmente você automatizar o processo então no momento que você disparar um processo que vai sair, por exemplo, no caso do Angular eu não sei se o React tem isso também, mas no caso do Angular, sair mandando por requests automatizados né? do tipo de Angular ng-update para todo mundo e ng-update a versão 11, por exemplo e sair atualizando todo mundo, e aí, é, até com auto-integração, né? O pull request com auto-integração. É, rodou, passou os testes, auto-integra e vamos embora, entendeu? Agora, é, é, eu que eu sei é o seguinte, o Microsoft estava tendo um problema gigantesco com o .NET por causa disso. Porque para integrar o build do .NET Core eles tinham que fazer, quando eles, como tem tá tudo muito conectado, quando eles é, versionavam alguma coisa, mudavam alguma coisa, eles saíam abrindo o PR para os negócios baixarem os pacotes, entendeu? E era um inferno para eles manterem isso. O que, que eles fizeram? Juntaram tudo em grandes repositórios. Não tem um monorepo, mas assim, é, antes o AspNet Core eram, sei lá, 20, 30, talvez até mais repositórios. Juntaram tudo num repositório só. Né? O framework inteiro está num lugar só o Dosh .NET Core tá em outro lugar, mas não, não é um monorepo, mas eles juntaram partes comuns, entendeu? Porque era eles tinham esse processo de abrir pull request só que dava o um trabalho dos infernos uhum. entendeu? Porque as coisas quebravam e quando quebravam, putz, por que que não tá funcionando? putz, porque lá no meio quebrou tal repositório, não, não integrou, porque quebrou tal parte você tem que parar e lá e arrumar é
1: e, e justamente, e quem está ouvindo isso aqui agora e ainda tá com três pé atrás aí estreando que a gente está falando de monorepo, escuta o episódio específico que vocês vão entender. Mas uma dessas coisas, né, o que o Júlio acabou de falar, que a, a, a Microsoft ela fez monorepos né, não um único repositório, né, um único cara, mas monorepos é, diferentes ali, em grupos, unificando coisas, é também uma das possíveis estratégias. Vamos dizer que você tem uma empresa muito grande, você não quer comprar a briga de fazer uma cultura gigantesca, um processo com toda a empresa, fazendo um monorepo, que assim, primeiro, não precisa ser um monorepo pra tudo, mas sei lá, um monorepo pros micro front-ends, né, mas você não quer ainda comprar essa briga de fazer um monorepo pros micro front-ends todos por exemplo, você tem uma empresa muito grande que tem várias, é, por exemplo, uma área inteira só para lidar com consórcio e tem vários micro front-ends de consórcio de, de, dentro dele você pode ter um monorepo pra consórcio é, que tem os microfones chains desse tema lá dentro, que no final das contas vai ser integrado num outro repositório que vai ser pro chassi mesmo. Então tem muita combinação possível que dá pra fazer nesse meio
2: termo aí.
0: É, não sei se é uma boa ideia, mas, enfim, ouço o podcast bundle real. <risos> é,
2: tem uma legal. estratégia um pouquinho é diferente, para... de, talvez, dessa, não sei se é tão diferente, né, mas que eu tava é, pensando enquanto vocês falavam, que é, é sobre utilizar o bundle pra, pra fazer esse trabalho, sabe? Então, tipo, se, eu, se você não deseja atualizar através do chassi, de repente você quer... Ah, não, eu quero conviver versões diferentes do mesmo frame. Uso o bundle para fazer esse trabalho para você, sabe? Em tempo de compilação. É, é possível também que o Angular tenha a head of time e dá, dá, dá para você fazer isso também. Então, é uma, uma, só uma alternativa que eu tava pensando aqui. Vocês acham que é viável?
0: Eu acho que vai acabar aumentando o tamanho final, né, o fábio Não vai? Não isso
2: é para estratégia de múltiplos múltiplas versões do framework, né? Que estava falando aqui de uma estratégia que tenha um, será que fazendo na build e eu quero ter, eu não ligo de ter tantas versões assim, sabe? Porque o que eu estava muito pensando aqui com vocês quando vocês falavam é que a gente fala muito do problema de performance mas eu tenho a impressão de que é uma cereja num monte de, de, de churume, assim, sabe? <risos> é...
1: <risos> porque... Mas é mesmo, porque a gente está falando só de performance, mas não é só isso. Eu já ouvi casos de empresas que estão usando, usando micro front-end e acabaram indo para o monorepo e não foi nem por questão de performance, porque até onde eu sei eles não mudaram o sistema de build deles, ainda estava tudo isolado e tal, mas foi por questão do quê? Padronização de código. Eles separaram é. que cada micro front-end deles estava com um esquema completamente diferente, mesmo usando o mesmo framework. Cada um deles tinha um estilo diferente, usava ferramentas diferentes, sabe? Não um, tinha um padrão. Eles resolveram colocar tudo para ter um padrão geral, um lint geral é. e um modo geral de como desenvolver
2: micro front-ends. A visão que eu queria trazer, é, além dessa que o Will trouxe, é sobre a performance perceptiva, que tem que ser lembrada nisso, né? Então, assim, é. Eu posso, uh, não necessariamente ter duas versões do Angular, vai te tornar tão pesado assim, dependendo de como você fizer. O Will falou de lazy load, o Américo também trouxeram a questão de, de lazy loading aqui. É, mas eu posso ter lazy loading e mesmo assim o usuário achar que a página parece carregar lento. Entende? Porque se eu não usar um skeleton, algum padrão que mostre que algo vai carregar naquele lugar, não pisque as coisas do nada, né? mesmo que seja microsegundos depois ou segundos depois. Então acho que isso é, é importante ser considerado também, sabe? Por isso que eu acho que talvez isso seja algo é, um pouco menos, pelo menos na minha visão, um pouco menos importante né do que é, é, essa performance perceptiva. Então eu preferia preferia ter... É, é, ah, o time não não tem condições de conhecimento, DevOps, não sei, é, gestão, para falar de monorepo ainda, sabe? Eu quero vou ter eu vou acabar tendo várias versões ali é, é, não vou poder atualizar de uma vez como que é a melhor abordagem que a gente trouxe aqui então, de repente trabalha na sua performance perceptiva e viva feliz, sabe então acho que é uma alternativa
1: é, mas assim, de novo assista o episódio do Monorepo, uhum. até porque você não precisa, se, por exemplo o, o próprio Angular CLI, por exemplo, ele tem um conceito de Workspace né? que é você, ele é quase um, um pré -mono né você ainda não é um grande cara com todos, os, a melhor ferramenta para lidar com todos, os é, um monte de aplicações de uma vez mas você já tem um pouco para você trabalhar com algumas aplicações e algumas libs no mesmo repositório com ferramentas básicas né? e depende muito de como for crescendo né? pra, pra, se você não tiver tantos micro front-ends é, pode ser que seja ok para você, por mais que você tenha um build comum, você ter repositórios separados porque você não vai ter que abrir mil, você vai ter que abrir 5, e daí, tu, assim tudo bem ainda, sabe, então tudo depende de quando você vai escalar aquilo e, e, e um, um, mais um ponto sobre performance, que foi uma das coisas que a gente testou no Itaú, é, que a gente até pensou, por exemplo, ah, se eu fizer um, um build deploy separado mas então eu quero é, e não quero duplicar todas as minhas dependências então eu vou tirar as minhas dependências do, do build deploy independente eu vou colocar num arquivo separado e todo mundo vai utilizar esse arquivo separado será que é melhor do que eu duplicar as dependências? Né? Aparentemente pela lógica seria melhor né? e a gente viu que na maior parte dos casos Casos não, acaba piorando a performance, porque quando você faz o build deploy é, completo, isolado, sem compartilhar dependência nenhuma, o, as ferramentas atuais de front-end, eles fazem tri shaking que é basicamente eliminação de código morto, então eles vão pegar só o que ele realmente utiliza daquela dependência, se você externaliza ela e coloca para fora, e simplesmente fala, olha, o que você precisa dessa dependência tá ali, você não consegue fazer tri-shaking dela, você é obrigado a pegar ela inteira Porque você não sabe qual micro front-end Vai usar que pedaço dela E daí no final das contas Por incrível que pareça valia mais a pena a duplicação de código Do que pegar um, uma lib inteira Todas as suas libs de dependência Sem eliminar código morto nenhum O que é, chega a ser engraçado Quando contraditório de pensar inicialmente Doido, doido, cara, doido mesmo
0: <risos> Escreva pra gente podcast 3.com.br Legal, a gente já deu vários efeitos colaterais aqui pra, pra esse remédio perigoso que é o, o, o micro front-end, né? É Tipo, é igualzinho o micro, micro serviços. Não usa a não ser que você precise muito, né? Que ele possui efeitos colaterais, né? <risos> Desses efeitos aí, quando que a gente... Mesmo estando num cenário que micro front-end são atraentes, faz sentido, então eu tenho equipes, eu quero ter aquela autonomia, eu quero, de repente, ter deploys independentes, isso faz sentido pra mim, eu tenho gente suficiente pra isso, né? Isso, isso é legal. É, eu estou nesse cenário, por que, que eu não faria uma aplicação com o micro front-end? O que, que joga contra? O que, que, que fala assim, é melhor você não fazer e ficar no monolito?
1: Se você tem o um cenário para isso, realmente, se você tem equipes suficientes, que precisam de autonomia e tudo mais, que é o, um dos casos perfeitos para micro front eu não faria, de repente, talvez, enquanto você não, não tivesse uma cultura de front-end ainda melhor, que saiba, saiba o básico com o realmente né, de modularização, de boas práticas, de performance. Porque senão, pode ser que se você fizer antes disso, você talvez só piore as coisas, né? Você ainda tem. Você tem o um cenário ideal, só que você já não faz não tinha de direito você vai colocar um negócio que pode potencializar a merda ainda, hum. ainda mais, né? Que vai DevOps. Soltar... DevOps eu
0: imagino que é a mesma coisa, né? É. Você
2: tem que estar tá dominando o DevOps também, né? É a máxima do, do microservice, né? É mais fácil você quebrar do que juntar depois. Então pensa bem. Entendeu?
3: Hum. Acho que outro ponto é, eu importante eu... é também em relação a, a design system, né? Quando a gente tem é, micro front-end, cara, você vai fazer um front aqui, um outro front ali, e aí como é que fica a consistência visual? Como é que ficam os elementos? Vou colocar um botão aqui, um botão lá, e o um botão laranja, o outro é verde, e cada um coloca a sua cor. E se você não tiver um, uma biblioteca de componentes, um design system bem definido, acho que pode prejudicar bastante a, a experiência né, de navegação ali entre a, essa aplicação. Você está numa feature, tem um tem um, um estilo de, de componente, aí você vai para outra, tem um estilo totalmente diferente, espaçamento diferente e tudo mais. Então acho que para O design system é muito importante para a gente garantir uma consistência visual. Hein?
0: É, isso, e isso, você tocou num ponto que, vamos combinar, né? a maioria das empresas não, não sabe nem o que é: se é de comer, de pintar de verde, de fumar. Uhum. Design system é um Sim. negócio raro aí no mercado. E eu, te, né?
2: eu tenho uma pergunta para vocês que assim, é, fizeram com o design system: é, uma das premissas que eu vejo que aparentemente parece ser importante ser mantida para o micro end é os times não, meio que não tocarem na parte dos outros, né? Nem no CSS, nem no JS, nem no HTML, por exemplo. Então, como que ficaria isso com o Design System? Vocês acham que. O, e como vocês fazem hoje? O, é, tem um time que cuida desse Design System? Ou todo mundo contribui? Eu, eu... Cara, acho que daria <risos> um é? próximo
3: episódio só de Eita. Design System. <risos> A gente tem bastante fazer... coisa para compartilhar. Só de Design System. Né? É, mas assim, garantir uma experiência visual única é, uma, é um desafio enorme de uma, de uma empresa grande. Né? Mas, é, fato é, quando você disponibiliza um componente, é, pode ser que aquele componente não se adeque exatamente à sua necessidade. Hum. Né? Isso que é o grande desafio. E quando a gente precisa trabalhar com um design system de forma flexível, para que a gente possa ter design tokens e tudo mais, disponibilizar temas e dar maior flexibilidade para que esse design system possa se encaixar em diferentes contextos Mas,
0: e eu vou aproveitar é, fazer e fazer o jabá o podcast 174 da Lambda 3 é, é sobre ah, design system ficou bem legal, o pessoal falou lá por uma hora sobre isso e depois o número 232 eles fizeram uma continuação né, então falaram por mais uma hora então tem duas horas de conteúdo só sobre design system para vocês entenderem porque que esse negócio é importante qual que é a ligação com a questão de microfondências Américo gostei muito também é, 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 de você puxar isso porque é uma coisa que eu não tinha pensado e realmente deve fazer uma deve ficar uma bagunça né é, é, e aí eu fiquei pensando uma outra questão que é a questão de componentes comuns a todos os microfondientes né então a gente tá, você falou da, dos componentes aí que podem apoiar na questão de design mas vão ter outros outros itens que podem apoiar também que você vai ter que pensar né então você tem que ter uma estratégia Estratégia também, de repente, alguma questão de, de autenticação, né? os caras que são ortogonais, né? Tratamento de erro e caching, de repente esses caras você quer. Tratar eles globalmente, né? manter uma liberdade para os times que estão trabalhando com micro front-end, mas ter uma estratégia para todo mundo, senão todo mundo vai ficar reinventando. É exatamente é. o mesmo problema que a gente tem com o microserviço exatamente o mesmo problema. Aliás, o problema que o William levantou é também o mesmo problema de microserviço: competência técnica. Não dá para brincar de microserviço ou de micro front-end se você não está muito preparado para isso. E quando é. a gente
3: fala de tecnologias distintas, né, acontece a mesma coisa. Você vai fazer um componente de, de log, por exemplo, você fez lá com toda a arquitetura usando o Angular e tudo mais, aí você tem que fazer também em React, você tem que fazer em JavaScript puro, é né, a mesma coisa microserviço, tem que fazer em Java, tem que fazer .NET, tudo isso também é importante levantar. Pois é, é um dos
0: argumentos que eu uso para microserviço, componentizar numa plataforma só, senão você uhum. é Exato. isso que você falou, Java, .NET, Node, fica maluco.
1: Mas sobre quem fazer isso, que foi acho que parte da pergunta do do Fábio, né, quem faria o, o design system essas ferramentas transversais, né eu acho que elas caem numa zona um pouco cinza, porque ao mesmo tempo que são ferramentas, por exemplo, um design system que eu acho que deveria ter no mínimo o um inner source muito forte dentro da empresa para todo mundo poder ajudar e implementar e tudo mais, principalmente numa empresa grande, senão você acaba sendo gargalo, né, se tiver só uma equipe trabalhando naquilo, sendo que normalmente você tem cara, eu nunca vi um design system realmente completo que tivesse tudo, sabe isso é praticamente impossível, mas ao mesmo tempo não dá para simplesmente ser um negócio inercer, que não tem um dono que não tem uma equipe que tá cuidando do básico, que tá fazendo atualizações, que tá é, garantindo a qualidade, testes é, e, e toda a padronização em cima disso, então eu acredito que uma empresa quando ela chega num determinado nível de, de, de tamanho de pessoas, de complexidade eu acredito que seja cada, é, se torne necessário você ter uma área meio que de fundação, uma, uma, um grupo grupo que está fazendo justamente essas ferramentas transversais, podem e devem ser o primeiro ramo de inner da sua empresa, para que o resto da galera possa e deva atuar junto, em conjunto, mas que tem uma galera que o dia a dia delas é
0: fazer essas ferramentas. É, eu vou é. puxar a ideia que eu aprendi, quando conversando com Ken Schwaber, um dos fundadores do Scrum, com relação a times de integração, times que suportam outros times. O time tem que estar tá sempre disponível, ele não precisa existir o tempo todo, mas a hora que ele for necessário, ele tem que estar tá disponível. Então, por exemplo, você poderia ter, numa boa, um time que é composto com pessoas de, time, de times diferentes, mas e eu acho que a ideia é que empoderar todo mundo para mandar pro request para aqueles pedaços que tem que fazer. E no momento em que é, tiver uma feature muito maior que você tem que fazer, você tem que entregar... Você vai conjurar esse time e vai trazer lá 5, 10 pessoas que forem necessárias, roubando uma de cada time. Lógico que é esperar o um momento certo, né? Então aí a gente tá falando de um. A gente tá falando basicamente de ajio escalado, né? Então é, o ideal seria que a, 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 se você estiver usando sprints, né? Que as sprints estejam sincronizadas, para que você possa chegar numa determinada sprint, lá numa iteração, e falar assim, é, essa iteração nós vamos contar com uma pessoa menos do time, porque ela vai estar tá, é, no papel de time de integração de tal pedaço isso já vale para micro serviço e sem dúvida nenhuma seria muito útil eu imagino para hum. micro front-end também e não é uma coisa fácil de fazer se você tá num fluxo puxado bem mais fácil de trabalhar, né, porque aí é, você trabalha basicamente com a ausência da pessoa né é, só que o, fluxo hoje, puxado hoje... é aquele negócio né? não faça se você não souber o que você tá fazendo <risos> é
1: eu concordo com o que você falou, mas eu acredito que quando uma empresa chega num determinado nível, é, essas equipes acabam sendo
2: fixas. Eu é, gosto por... da ideia, cara. Eu não acho gosto. que tem, tem a ver com hierarquia, não, Will? Não
0: não, ideia. não
1: não é hierarquia é fixas no sentido de que sempre vai ter backlog para ter uma equipe fixa, não no sentido de que as pessoas não mudam, mas que vai ter sempre a necessidade de ter uma equipe para estar tá fatuando nesse tipo de ferramentas transversais e eu falo por experiência própria, Sim. lá no, no Itaú a gente tem uma área de fundação onde, cara, tem backlog infinito para fazer ferramentas transversais, como por exemplo o design system, cara, design system nunca acaba e não é só questão de a componentes novos, não, é cara, a gente tem uma melhoria de arquitetura a gente tá migrando agora para design tokens, a gente tem é, por exemplo, tá é, mudando o modo como a gente faz a autenticação tá mudando o modo como a gente faz a, as questões de segurança integração de segurança, mudou o padrão de log, mudou, cara não acaba o backlog dessas ah, ferramentas hum, sem
0: dúvida, eu, eu acho que é, eu acredito nisso, a minha, eu acho que assim é muito difícil de fazer certo o que acontece com essas equipes é que elas têm uma, um perigo perigosíssimo elas ficarem alienadas do trabalho que os times estão fazendo. Sim, é parecido com a arquitetura, né? Exatamente, mesmo problema da arquitetura. Por isso que eu acho que é melhor que o time seja composto de quem está trabalhando no dia a dia se isso eu acho assim se o backlog for for muito grande no mínimo você deveria então ter pessoas que estão envolvidas em times de entrega é, atuando se no é, pelo menos de vez em quando nessas outras equipes entendeu ou pelo menos com poder de veto não não isso né? aí vocês não isso aí vocês não vão fazer entendeu isso aí vocês não vão fazer porque isso aí vai me causar um problema entendeu você tem que tomar cuidado porque a alienação é um perigo cara isso você pode travar as equipes mas enfim isso é um assunto gigantesco é para a gente ter num outro momento <risos>
2: Eu, eu, quis Não, gente, aqui com é, eu quis dizer aqui é porque é, é no sentido de que como que eu vou ter um time, um time, eu tô colocando entre aspas aqui, vai ser rotacionado, que é a sugestão num um, um, um banco como o Itaú, por exemplo, né, então é, eu acho que isso é uma ideia um pouco mais dolorida do que formar uma equipe, já que tem backlog... Coloca uma gestão, coloca a coordenação e vamos, vamos tocar o trabalho, entende? É, é meio que nesse... Eu é, acho que o mundo do Gigi funcionaria na L3 aqui, por exemplo. Que a gente é, não tem.
1: é no, 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 no nosso caso não tem uma rotação em si direta, mas eu, eu concordo que todos os problemas que o Gigi colocou são problemas que inclusive a gente já enfrentou em maior ou menor grau e que a gente vem com estratégia de resolver, né? É Um, um termo que a gente usa muito, eu pelo menos uso direto, é dog É, Cara, você experimentar o que você está fazendo. Não adianta nada você colocar lá um negócio achando que está lindo maravilhoso, na prática o pessoal vai lá e, cara, é uma merda, não funciona, é horrível. Então, a gente fala muito, inclusive, de quando a gente lança principalmente um, um, um produto novo nosso lá de fundação, é a gente fazer uma primeira aplicação com aquilo e a gente vai ser o primeiro a experimentar aquilo na prática, botar o um negócio em produção e saber se o negócio é bom ou não. E daí, não. assim, é perfeito? Não é perfeito. Não. E, assim, uma empresa com hierarquia vai ter todas as questões para os prós e contras e muitos contras de uma hierarquia. Né? Então, perfeito não é, mas que tem backlog infinito e que a gente tenta remediar isso das melhores formas possíveis,
0: a gente tenta. Vamos falar de ferramenta. Vocês conseguem enxergar alguma ferramenta útil nessa jornada de micro front que já esteja madura? Porque eu percebo que o, a gente tá falando de um, de um ecossistema Sim. muito jovem ainda, né? É, tá todo mundo experimentando muita coisa, as coisas não param muito em pé, morrem muito rápido. O que vocês têm visto que já tá mais maduro e que faz sentido é, utilizar?
3: É, de ferramenta que a gente falou sobre monorepo aqui, né? A gente tá usando bastante o NX, o NX, para trabalhar com monorepo. E ele também tem estratégias ali de, de trabalhar com micro front-end, né? Como a gente falou aqui. É o próprio que o Fábio falou do single SP é uma das Libs aí que. um framework de, de diagnóstico de frameworks, para ser esse cara que segura o chassi e permite que você faça, se você quiser, é, implementar mais de um framework no, na mesma página, ou até mesmo um framework só. Eles estão evoluindo para isso, é... mas não use. É. Acho que é. uma outra ferramenta também que está crescendo aí é uma funcionalidade, na verdade, do Webpack, né? O Module Federation, é, que ele permite que você faça assim os deploys dos bandos de forma independente e consiga trabalhar um pouco aí de, de tree que é uma coisa bem recente. Né? no Webpack 5, hein? Tá para ser incluso também no, 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 no Angus Selai. É, tem alguns plugins da comunidade aí para trabalhar com ele. É, exato.
1: Pegar... Essa, ah, esse, né? esse, o, o Model Federation do Webpack é uma coisa bem bacana, que ele vem Amadurecer as coisas, algumas coisas que a gente já fazia com o Webpack, né? Mas que davam muito trabalho de fazer configuração. Daí ele vem padronizar isso e, quem sabe, facilitar. Eu ainda não testei tudo, né? Daí ele promete aí, quem sabe, até conseguir fazer tree shaking de módulos diferentes aí, que é um dos problemas que eu citei, né? De, de você externalizar as dependências. Quem sabe isso consegue trabalhar. Mas é uma coisa que acabou de ser lançada e a gente não tem suporte no Angular CLI, até onde eu sei não tem no, no Vue CLI, não tem no Create Act App, então é uma coisa que a gente ainda vai amuderecer pra ver quão bom vai ser de verdade, quão revolucionário vai ser, mas tem potencial.
0: Legal, alguma outra ferramenta que vocês recomendam, além dessa que Sim. a gente já falou? JS,
2: é uma boa ferramenta, sacanagem, brincadeira. Não, mas... Não, mas eu, gost... eu, eu gostaria de fazer uma reflexão de que eu iria pra um SPA pra fazer micro front-end pra você organizar a casa, sabe? Principalmente, na minha visão, do que eu tive experiência, eu já... Brinquei com todos eles. Eu, eu coloquei somente um em produção. Então... E já desfiz, que era para mim mesmo. Então, é, Acabei desfazendo. A, a, na minha experiência, eu senti que o Angular é, é o mais pronto, sabe? Foi o mais fácil. Eu precisei apertar menos para fundo, sabe? Tudo que você faz normalmente no Angular... Já facilita uma migração, assim. Os outros, até pela natureza, né? O React normalmente. O Vue foi um, mais ou menos, foi um pouco mais difícil que o Angular na minha experiência, também. E o React foi um, bem mais apertar parafusos, que é normal nele, né? <risos> eu acho que é da mentalidade. Então, do ecossistema. Mas, mas eu pensa eu olharia para isso, sabe, na escolha também. É,
1: exato. Com, com relação a frameworks, eu sempre falo que todos eles são maduros e são bons o suficientes se você tiver pessoas boas aí. É, os três frameworks principais, a Angular, e react eles resolvem os problemas, né? Mas eles têm isso, por mais que nem, não tenha nada que nenhum deles não faça, eles têm seus prós e contras, né? E daí vão ter ambientes onde um pode ser mais satisfatório que o outro para as equipes, para a empresa, para a cultura da empresa, né? Então tem que se avaliar isso.
2: Mas vocês concordam que o Angular é mais fácil na, na visão de vocês? Aham.
1: Uhum. É, o o, o tá Andrew é Pra quem, tá quem você tá perguntando. É, é, é. <risos> você
2: viu que eu tô bonzinho hoje. <risos>
1: Não, mas assim, deixando, deixando a, a camiseta de lado, né o amor de lado, o Angular ele tem padrão pra tudo. né Ele é um dos objetivos dele, é justamente isso. Você tem o style guide na documentação do Angular pra tudo, pra padronizar tudo que você puder imaginar. Então, nesse sentido, é óbvio que você vai ter que apertar menos parafuso, porque já vai ter um padrão pronto pra resolver isso. Né? Diferente do React, que você vai brincar de Lego. Agora, se, o seu, se você quer realmente brincar de Lego, escolher a dedo cada uma das suas dependências, você vai pro React. Né? Assim como, cara, cada um dos do frameworks vai ter suas suas vantagens e desvantagens, né?
0: Uhum. Legal, pessoal. É, uhum. Obrigado, adorei o assunto Ficou muito legal, é, acho, que, acho que o pessoal Que tá ouvindo, que tá começando a estudar é, Deve ter curtido muito também, Para quem Ficou com alguma dúvida, a gente vai deixar Os contatos de todo mundo lá na página que acompanha Esse episódio lá no pod, do podcast Da Lambda, lá no site da Lambda E vocês podem mandar perguntas pro pessoal é, Ou deixar comentários também no, no Post ou nas nossas redes sociais Tá bom? Porque o assunto a gente sabe Que ele é, é, é tenso né? É tenso e intenso, então é, e, é, Muita e... gente, tanta tá, gente começando, então e
1: caso vocês não tenham entendido até agora, não use micro front-end, <risos> a não ser que você saiba o que você está fazendo <risos> e que você tenha casos de uso
0: realmente bom para isso, ok? Ah, certo, é isso. Valeu. Falou. Falou. Tá dado o aviso. Valeu, tchau, Valeu, tchau, pessoal. pessoal. Falou.